0: 嗨，我是小书童，好久不见啊！春天到了，希望你的心情也能和窗外的景色一样，越来越温暖，越来越明亮。这段时间啊，换季流感高发期，我全家都生病了，现在呢，我也没完全好，说话挺费劲的，声音也嘶哑，还请见谅。同学们也要保重身体啊！今天开始呢，用三期节目和你聊一本轻松且治愈的小书。你肯定听过他的名字，《蛤蟆先生去看心理医生》，一个轻松的小故事，带我们去了解心理咨询的整个过程，浅显易懂又不失专业性。他讲述了抑郁的蛤蟆先生在咨询师苍鹭的带领下，勇敢探索自己的内心世界，重新找回快乐的故事。故事中的苍鹭就是作者罗伯特·戴伯德的化身。他毕业于剑桥大学，是一位经验非常丰富的心理学研究者和临床实践者。很可惜啊，他在三年前就已经过世了，享年87岁。而他留下来的这本书呢，成为了英国国民级的心理咨询入门读物，被翻译成了十多种语言，从1997年畅销至今。就在戴伯德去世的2020年的8月份，这本书在中文世界出版，两年多的时间畅销了300多万册。豆瓣上啊，有12万人参与评论，给出了 8.4 的高分。无数的人借由这本书，第一次深入的了解自我，得到了治愈和改变的力量。有咨询师就说啊，说这本书让越来越多的人对心理咨询产生了兴趣。有的来访者啊，第一次来做咨询，背包里面就装着这本书。他们说，这本书给了我找个人聊聊自己的勇气。其中呢，包含了各行各业的从业者，有功成名就的企业家，有刚刚走出校园的年轻人，有明星，有学生，也有白发苍苍的老人。很多人啊，对于心理咨询是抱有一些抵触的，觉得这就等于是承认我有问题，我有心理疾病了。但是啊，这本书却让人们了解到，这不是医生在救治患者，而是来访者与咨询师之间的平等的交流。蛤蟆先生来到中国的第一位推荐人，心理学家李松蔚说：“这本书让人第一次感觉到，心里有些说不出来的东西，终于是被看见了。我们背负着相似的辛苦，走得太久了，才会在这个童话故事里找到共鸣。有的时候啊，辛苦。”并不表现为外在的缺失，反倒是像蛤蟆先生这样衣食无忧、给人感觉热情洋溢的人，他的心里面却隐藏着另外一个孤独的、另类的、不被满意的自己。几十年如一日的把这个人藏起来，当然有够辛苦的。我们都和蛤蟆一样，从小就开始隐藏自己，然后遵循着外界权威的声音。怎么样的人生才是值得的？优秀的人应该要怎么做？仿佛要成为一个什么样的人？我们自己说了并不算，而必须要接受他人的指派。所以啊，不难想象，当蛤蟆先生终有一天发现自己的人生并没有被那些条条框框锁定，无论别人怎么看，都可以按照自己的想法生活的时候，会激发出读者多少的共鸣啊！这就像是一个划时代的宣言。人们开始思考我是什么样的，而不是我应该是什么样的。如果说啊，你觉得自己的状态不太好，开心不起来，烦躁压抑，总爱发脾气，希望得到帮助，能够变得好一些，那就和我一起来看看蛤蟆先生的故事吧。人生总有不如意，但任何时候我们都可以选择变得更好。那我们打开书本吧。蛤蟆先生是英国国民级童话《柳林风声》里面的一个人物，就相当于孙悟空对我们来说一样的家喻户晓。他是一个打扮时尚、爱吹牛、爱冒险的富三代，有三个好朋友：胆小怕事但又善良体贴的鼹鼠，关心朋友但总絮絮叨叨的河鼠，还有具有领袖风范、智慧又威严的獾。在《柳林风声》冒险故事结束之后的一天。那个一直神采奕奕的蛤蟆一反常态，变得郁郁寡欢。他独自躲在房子里，就连起床洗漱的力气都消失了。朋友们发现之后啊，都跑去照料他，鼓励他，希望他能够重新振作起来。但是蛤蟆却放声大哭：“我整个人都不好了。”朋友们越是劝说他，反而越是悲伤抑郁。大家这才意识到，蛤蟆需要某种帮助，而这种帮助是作为朋友。没法给到的，因此啊，一致决定带他去看心理医生。这一天，蛤蟆来到了苍鹭医生的咨询室，输赢四壁，中间呢放着一张大大的书桌。苍鹭走了进来，他个子很高，看上去富有智慧。他在蛤蟆的对面坐下，到过早安之后，便一言不发地看着蛤蟆。而蛤蟆呢，正等着苍鹭开启一段冗长的训诫，可什么动静都没有。他忍不住开口问道。你不打算告诉我怎么做能够好受些吗？苍鹭没有回答，而是问蛤蟆为什么来做咨询？咨询费由谁来付？蛤蟆心想：哼，我就知道，和所有人一样，就只关心怎么挣钱。是我朋友让我来的，他们在报纸上看到了你的广告。至于费用，完全不用担心，他们都会搞定的。随后，苍鹭的回答完全出乎了蛤蟆的预料。他说：“你的朋友。”让你来做咨询，以便减轻他们对你的担忧。而你呢，似乎也想得到帮助，为的是让他们高兴。所以，在我看来啊，你的朋友才是我的来访者，而并不是你。如果连费用都是由他们支付的话，那我们的咨询就到此为止吧。这番话可把蛤蟆给激怒了。你不能这么做，我是来做咨询的，可是你什么意见都没有给我，你到底想要怎么样呢？苍鹭回应说。只有当你是为了你自己，而不是为了取悦朋友来做咨询的时候，我们的合作才能够真正的开始。为咨询负责的人只能是你自己，而不能是任何的其他人。这番话让蛤蟆意识到自己需要承担起责任，这是一次合作，自己是主动的参与者，而不是那个被动的、坐等着受教的，不是那个等待着咨询师的指示，告诉自己应该怎么做的人。蛤蟆明白了，和苍鹭建立起了合作关系，也确定了之后咨询的费用和时间。那以前的蛤蟆呢？他要么是一时冲动，经常为自己的轻率感到懊悔；要么就是问朋友“我该怎么办”，然后直接按照朋友说的做，将自己的责任完全的抛下。而这第一次见面，苍鹭就让他承担起自己的责任，做出属于自己的决定。也只有如此，好的改变才有可能发生。这就和我们之前解读过的《被讨厌的勇气》或者是《了不起的我》开篇所强调的第一原则是一模一样的，请承担起我们自己的责任。在任何情况下，我们都是自由的；在任何情况下，我们都有的选。对自我的掌控权从未旁落，一直都抓在我们自己手里。我现在是真的没有办法呀，这是最常出现的一句抱怨了。我们把眼前的不幸归结于自己的原生家庭、成长环境，归结于社会的不公平、糟糕的人际关系、领导的刁难，或者是职业的上升瓶颈等等等等。而当我们把问题归结于这些外部环境的时候，我们就坦然的把自己放在了受害者的位置上，然后高喊一句“我也没有办法”，安心的躺下。作为一个受害者，哭喊着抱怨，远比承认自己有的选，远比承认责任在我要容易太多了。还有一种抱怨，是对未来充满了不切实际的幻想。我们常会说，等到高考结束了就好了，等到毕业了就好了，等到找到工作了就好了，等到结婚了就好了，等到有了孩子就好了，等到孩子高考完了就好了。这个谎言，我们可以一直说下去，一直欺骗自己下去，把一切的责任和期待全部都推给未来。只是啊，最大的问题在于，那现在我要怎么办呢？当我急着奔向未来的时候，说明我已经不喜欢现在了。那么当下的我该如何自处呢？我要怎么快乐的度过当下呢？人生从来都不是为了某个目的地而飞速行驶的列车，因为终点是所有人都不愿意去的目的呀、啊。人生是一连串翩翩起舞的刹那，舞蹈本身它就是目的，不停舞动的每一个瞬间就已经构成了完整的人生了。而这一切的一切，都从拿出勇气，承认自己拥有选择的自由，承担起自己的责任开始。苍鹭医生就通过你的咨询费只能你自己出，在第一次见面的时候啊，就把这一点交给了蛤蟆。当苍鹭把蛤蟆送到咨询室门口的时候，蛤蟆转身问他：“你认为我能好起来吗？”苍鹭坚定地说：“蛤蟆先生，如果我不相信每个人都有能力变得更好，我就不会从事这份工作了。”一个星期之后，约定的咨询日到了，两个人坐下来。这次啊，是苍鹭先开口了。你现在感觉怎么样？蛤蟆不假思索地给出了回答：“我很好，谢谢。”这看上去就是一次平常的寒暄。我们也已经习惯了用“我很好，谢谢”来进行回应，用下意识指导自己的行为，而不是认真地观察我们当下的感受。你的感觉真的好吗？苍鹭再次认真地发问。假设我们现在有一个感受温度计。一代表非常的糟糕，十代表非常的愉悦。你给现在的自己打几分呢？蛤蟆毫不犹豫的在一和二之间做了标记，并且坦言道，在朋友来家里找到自己之前，曾经他有过想要自杀的念头。把这件事情说出来，让蛤蟆自己都感到震惊，但也如释重负。他完全感受不到自己的价值，生活过得一团糟，情绪长期低落。在苍鹭的引导下，蛤蟆说出了不开心的原因：，都是因为我的朋友们对我不好，像是河鼠，他经常指责我爱吹牛、邋遢；而年纪大的獾呢，他也总是当着众人的面严厉地批评我任性、胡闹、讨人厌。而当朋友们生气、投来批评和指责的时候，我就会极力地去认错、去道歉，并且保证。改过自新，反正无论如何，只要能够让朋友们重新喜欢上我，我怎么做都行。蛤蟆是越说越难过，像一个孩子一样的哭了起来。你能明白我为什么感觉这么糟糕了吧？他们都对我不好，但这并不是我的错啊！苍鹭面对哭诉着的蛤蟆，不断的引导他：“你当时的感觉？”是什么样的？你再仔细回想一下，这种状态是不是似曾相识的？好像是的。这种感觉很悲惨，很内疚，还备受责难。在我小的时候被父亲责骂的时候，也是这种感觉。对的，就是这样。苍度说：“一样的感觉，是因为你都处于儿童自我状态之下。我并不是说你像一个孩子一样的幼稚，只是说你的感觉。”和孩子一样，这个所谓的儿童自我状态是人们行为与感受的内核。每个人都有与生俱来的情感，而基于这些情感所形成的行为模式，就成为了自我最最核心的一部分，定义了此后一生的行为。正因如此啊，我们长大之后遇到某些特定情境的时候，就会激发出自动的反应。所以啊，无论年纪多大的人，只要进入到儿童自我状态之后，他的行为与感受就会和小时候如出一辙。那些与生俱来的情感，就好像是红、黄、蓝三原色一样。随着我们长大，每个人的情绪反应都会不一样。这就好像是把这三原色混合在一起，调出了完全不一样的色彩。但是最最基本的三原色是不会改变的，而这三原色就是快乐。深情、愤怒、悲伤与恐惧，这些都是不需要学习的，都是与生俱来的情感。他们加在一起，就构成了自然型儿童。这是整个儿童自我状态的重要组成部分。那除了与生俱来的自然型之外，儿童自我状态当中的另一半叫做适应型儿童，是孩子为了适应父母而形成的行为模式。父母啊。对于孩子拥有绝对的控制权，我们当然不怀疑父母对于孩子的爱，但是父母也是人，也会有情绪上的波动。有的父母呢宠爱多一些，而有的父母则严厉要多一些。孩子肯定是不会用逻辑思考去想明白这些事情的，他们只能从经验当中获得一套生存策略，并且发展出一套行为方式来应对周围的人。孩子在最初的时候啊，所形成的这套行为习惯就像是原子核一样的，而今后的成长都是围绕着这个核心来形成与发展的。尽管之后啊，在学校里面、在社会上、在职场上，许许多多的事情都会对我们造成影响，但是对于父母的最早的经历塑造了我们人格的雏形。这就是儿童自我状态当中的另一半适应型儿童。我们可以想象一个场景啊，话说呢，在一个小小的星球上，只住着你和另外两个人，他们的身高都是你的一倍多，你的一切生存和情感上的需求都只能依靠他们。而通常来说呢，他们都会对你很好，你也用爱来回应。但是有的时候，他们也会对你发脾气，对你生气，你弱小又无助。想到这里。你可能会像蛤蟆一样，希望得到一艘宇宙飞船，以最快的速度逃离这两个家伙。但是，如果没有办法逃开呢？那就只能忍受，然后努力的学习，去应对这个特定的环境，去应对这两个人所有的情绪，无论好坏，是不是？没错。这就是我们每个人小时候所处的状况，而理解童年是我们理解自己的关键。这条线索就贯穿了蛤蟆和苍鹭合作的整个过程。苍鹭的话让蛤蟆重新拾起了被遗忘许久的童年往事。他的父亲非常的严苛，经常为各种事情训斥蛤蟆。慢慢的，蛤蟆就觉得父亲永远是对的，而自己呢，总是犯错。父亲的训斥是合理的。而她的母亲也曾经非常的宠爱她，但是啊，母亲对丈夫唯命是从，就像是结婚之前听命于她自己的父亲一样。母亲很在意父亲的脸色，生怕他不满意，所以呢，她也就遵循丈夫严苛的育儿观，对于蛤蟆渐渐收起了慈母的一面，拥抱他的次数也少得可怜。小时候的经历才是蛤蟆现在感觉悲伤抑郁的原因吗？想到这里，蛤蟆内心的愤怒一点一点的积累了起来，强烈但却无力。他都还没有想明白自己到底是在对什么生气的时候，愤怒很快就变成了内疚，因为在愤怒之余，他知道父母为自己做了很多很多。他现在住的漂亮庄园就是父母留下的，还有一大笔钱让他过着富足的生活。而更重要的是，父母也已经去世了一段时间了。他要怎么生他们的气呢？苍鹭医生点破了这一点，他问蛤蟆说：“对于父母，你一定感到非常的愤怒吧？”蛤蟆说自己从来都不会对别人发火的，但是愤怒是每个人与生俱来的情绪啊，它不会凭空消失的。面对父母的严厉挑剔，孩子能做的就只有调整自己的行为，将三原色的色调。调暗一些，使他们看上去更加的柔和，以便于自己的生存。小蛤蟆他是怎么做的？他会遵照父母的意愿，同意他们的想法。为了让父母对自己满意，他总想着取悦父母。为了安抚父亲的坏脾气，他几乎做任何事情之前都会先道歉。说到这里。蛤蟆惊讶地发现，原来自己现在应对朋友们的反应，和自己小时候应对父母的反应是如出一辙的。童年时期的强烈感受，无可避免地塑造了我们成年之后的行为模式。另外，还有依赖。弱小无助的孩子对于父母的依赖当然是无可厚非的，但是成长的本质就是要最终打破这种依赖，成为一个独立的。自主的个体，但是很多人都没有办法完成这一转变，而是把依赖的对象从父母身上转移到了其他人的身上，就像是让朋友为自己做决定，而自己完全放弃承担责任的蛤蟆，他就是这样的人。你看，顺从、取悦、道歉和依赖，蛤蟆就和每个小孩子一样，通过这样的方式改变自己，应对父母，进而。形成了自己的行为模式。其中还有一点我们需要强调的，那就是愤怒去哪里了呢？之前我们说，愤怒和快乐、悲伤、深情、恐惧一样，同为我们的基本情感，是所有人调色板上的三原色，是塑造个人行为的最基本的要素。那为什么蛤蟆说他自己从来不发火呢？他会和我们很多人一样，不轻易的对外人发火，只是因为我们逐渐长大了，变成熟了吗？或许并不是。试想一下，自己被两个仁慈的独裁者所掌控，完全的依赖他们，那当愤怒遇到了绝对的权利，会发生什么呢？就是我们学会了压抑自己的愤怒。但愤怒又是最基本的情感，不可能完全的压抑下去，所以我们或许是学会了不带攻击性的发火，就像是有一个煤气罐，因为内部的压力不断增大而逐渐发烫，随时都有爆炸的危险。那怎么泄压呢？第一种办法是把阀门直接拧开，让气体喷射出来，这就是有些人应对愤怒的方式，找到一个目标，瞬间将怒气释放出来。但是这样做非常不利于人际关系，会给别人带来伤害。还有一种办法是把阀门打开一点点，就像我们准备打开高压锅的时候一样，让膨胀的气体慢慢的释放出来，别人几乎察觉不到，也不会让人感到不安。想想我们小的时候，撒泼任性、耍性子，就是愤怒且无助的表现。因为作为小孩子，我们没有办法用攻击性去释放怒气来应对大人，唯一能做的就是无理取闹。还有像是怄气、冷战、生闷气的人，他们总是阴沉沉的绷着脸，安静的反常，这就是用时间来吸食怒气的最典型的表现。儿童释放自己的愤怒，向外比较强烈的方式是任性、怄气、撒泼、叛逆；而如果是向内的方式呢，则是郁闷、拖延、厌烦和退缩。每一个人啊，为了适应自己童年的特定情境，就产生了不同的模式。而所有的这些行为，实际上都是从我们童年发展而来的防御机制，用来保护我们免受伤害的。所以啊。当我们看到一个成年人怄气、撒泼、郁闷，或者是厌烦的时候，我们会想到他有多大程度上是在无意识的重演自己童年时期的行为模式呢？说到这里啊，蛤蟆非常沮丧地说：“原来自己这么多的感受和行为都源于我处在儿童自我状态，我感觉非常的糟糕。讨论了这么久，我发现自己大半辈子都过得非常的愚蠢，那我应该怎么做呢？”怎么样才能学会当一个成年人呢？苍鹭面带微笑地说：“等到我们下一次见面的时候，怎么样呢？”好了，总结一下，我们今天都说了一些什么？内容不少啊。首先，是把当下的不幸归结于外部环境。作为一个受害者，哭喊抱怨是容易的，而承担起责任，做出属于自己的决定是困难的。但是，只有这样。好的改变才能够发生。人生总有不如意，但是在任何时候，我们都可以选择变得更好。其次，苍鹭通过让蛤蟆认真观察自己的真实感受，引出了儿童自我状态的概念。这是我们每一个人一生行为感受的内核，是自我最最核心的一部分。当一个人进入自我状态之后，就会和小时候的行为感受如出一辙。第三。儿童自我状态分为两个部分，一个部分呢是自然型儿童，由快乐、深情、悲伤、恐惧、愤怒这些与生俱来的情感构成，是人生调色盘上的三原色。尽管啊，在后来的成长过程当中，每个人的情绪反应各有不同，就像是完全不一样的颜色，但是构成这些颜色最最基本的三原色是不会改变的。那另外一部分呢，叫做适应型儿童，父母对于孩子来说啊，就是无法逃离的仁慈的独裁者，掌握着绝对的控制权。那为了应对父母，孩子就发展出了一套生存策略：顺从、取悦、道歉和依赖。而这套行为模式就成为了我们人格的雏形。仔细想想啊，现在你应对周围人的方式，是不是与儿时应对父母的方式如出一辙呢？童年时期的强烈感受，无可避免地塑造了成年之后的行为模式。最后，愤怒这一基本情绪，当面对绝对的权利的时候，就被压抑了。我们学会了不带攻击性的发火。儿童释放愤怒的方式，向外的有韧性、怄气、叛逆，而向内则是郁闷、拖延和退缩。所以，当一个成年人陷于这些负面情绪的时候，很大程度上也是在无意识的重演自己童年的行为。理解童年是理解我们自己的关键。好了，这期节目啊，我们先说这么多了。无论您是在公众号还是在喜马拉雅收听到这期节目，都可以通过音频旁边的连接直接购买到《蛤蟆先生去看心理医生》这本书。除了文字版的之外呢，还有最新推出的漫画版，让你阅读起来更加的轻松。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。